0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当阴阳先生的大几年，第二百四十八章，赶下车。我也没跟这老杂毛墨迹，反正哥们数钱了，便直接跳上了车。上了车以后，发现这车厢还凑合啊，就是已经三三两两的坐了好几个鬼。看这车厢里的鬼，明显跟外头那些拍着的傻叉不同，要更高一个档次，可以说都是精英吧。毕竟车厢貌似不对外开放，属于富流油的偏门吧。还他大爷的头等的座位，明显就是仓库车厢改的嘛，连个正经的座都没有，就几个小凳子。但是现在看起来也没啥穷讲究的了，能上车已经是阿弥陀佛阿门啥的了，还在乎这些干啥呀？哥们儿，我又不是来旅游的，就算是来旅游，也不能来阴间旅游啊，这不有病吗？我数了一下，除了我以外、啊，这车厢里一共坐了七个鬼。果然都是精英，尽管没有领到鬼薪，但是知道使银子的道理，比那些狗屁都不懂的鬼魂强。叫我上车，他们便对我会心一笑，一切尽在不言中。我也对他们点了点头，都是天涯沦落鬼，相逢何必曾相识呢？但是我也跟他们没啥好说的，便搬了个凳子靠窗户坐下了。透过窗户望着远处，没有钱和付流油还在检查上车的鬼，不时丢出去一两个没有鬼心的亡魂。听着那些亡魂的惨叫，我叹了口气，这可能就是优胜劣汰吧，没啥好说的。半不多的小册子上记载了这趟火车，如果装鬼的话，大概能装下四万四千只，大概需要两天时间才能发车。那现在看来，哥们儿，我正好赶上个尾巴，那边已经快关车门了，这也确实挺巧的。要是哥们儿来晚一会儿，又得耽误两天了。不多时，只见没有钱和福留油猛然推开了那些亡魂，然后快速的上了火车，没有再理会那些拼命往上扑的鬼魂。火车一拉皮儿，啊，整个车厢都跟着轻微的晃动起来。我慌忙坐了下。只听“呜”的一声巨响，这一不勺的火车便动了起来。坐在里头挺震撼的，不过还相当稳当，所以我很快的便平静了下来。这路途啊是漫长的，我便继续翻着这本小册子，上头记载着从殷世到地府的路程，大概要四天左右的时间才能到。好在鬼不吃饭也无所谓，所以。我便点着了根烟，看起了小册子上的故事。其实这小册子吧，还真挺开眼界的，简直啊，就像是一本旅游指南合定本，上头啥都有，甚至啊，还有几句鬼笑话，冷得吓人。估计就是为了给这些死人们在车上打发无聊的时间吧。想不到这鬼地方还挺人性化的，靠！哎呀！要说这地府出版的制度好像是相当的松啊，那有啥写啥。在介绍阴家的历史的时候，有几条信息吸引了我的眼球，那就是曾经逃出过地府的几个人。要说这地府风族的历史，那在鸿蒙初开的时候便有了，特别是阿鼻地狱，号称啊这三界之中最牢靠的场所，任你三头六臂也别想逃出去。可是。正所谓，不可能是不可能的事情，凡事都没有绝对的。从古到今，在这漫长的历史上，成功逃出地府的还真有那么几个。大师兄就不说了，那是个祖宗。现在估计地府那些高官听到大师兄的名号，那都得变吴老二。除此之外啊，还有东华帝君。前面我提到过，现在看他生平挺传奇的。本来他已经修炼成仙儿。但是却不忘本为了不让母亲在地狱受苦，便下地狱救母。虽然他孝感动天，但是也逃不过天道的法则。阎王没有满足他这一请求，东华帝君一怒之下，竟然冲进了地狱，放走了地府恶鬼八百万，趁乱救出了自个儿母亲。但是从此人间就不太平了。要说这东华帝君是够有性格的了，我心中感叹道。是个爷们儿，他这一举动虽然造成了很严重的后果，但是直接性的带动了人间白派先生和蓝刀骗子们的经济效益，真是够一闹的了。哎呀，虽然说这东华帝君相当销魂，但是我接着看下去，顿时嘴巴都长大了，因为虽然大师兄和东华帝君都很猛，但是他们都已经是修炼成正果以后才这么做的。但是那小册子后头介绍的一个，就好像是一个人，确实是一个人。那小册子上面虽然没有写具体的时间，但应该我估计也是在古代。那天呢，有一个自称是小阴龙的人，竟然闯入了阴世，从一步少潜入，踏上火车后，后来到了地府，然后杀进了地狱。他和东华帝君一样，都是为了救人，不过不是为了救母亲。而是为了救一个女 子， 这女子 啊， 好像是他的情人。当时整个地府都震惊 了， 阎王大 怒， 说啥都要拿住这小银龙。看到了这 里， 我一想也 是， 本来地府就号称最不可能逃脱的地 方， 可是偏偏接二连三的有人家逃脱。之前那两位咱暂且不说 啊， 但是这一次竟然让一个人都得手了。这不把地府当公厕了吗？想来就来，想走就走，以后阎王还咋混呢？但是那小银龙似乎早就知道，此时的地府最能打的正在闭关，所以就钻了这个空子。于是阎王大怒，派出了手下的牛头马面、黑白无常这四大恶霸围追堵截小银龙。哪料想啊，这小银龙虽然是肉体凡胎，但是竟出奇的生猛啊！他们在阴世相遇。一直打到回魂路，最后那小银龙重伤了牛头马面黑白无常，他嘴还不老实，边打还边骂。啊，最后竟然把本身就不怎么会说话的范无就气的只会说一句话了，那句话我不说大家都能猜出是什么了。可是奇怪的是，小银龙的事儿在这小册子之上就没有再写了，最后只写了一句模棱两可的结尾，说是最后地府援兵赶到。将小银龙打得魂飞魄散了，然后就此一笔带过。之后的东西呢，就是写一些关于地府执法严明、有法必依、违法必惩之类的废话。我放下了小册子，心中感叹道：“真是想不到啊！原来在我之前就已经有前辈如此胆大妄为，敢跟阎王抢人玩销魂的，竟然是连那四个活爹都拿他没办法，真是够猛的了。”但是最解气的就是他耍老范的事儿，看着就爽。想想老谢和老范那两个孬孙儿不可一世那模样啊，原来曾几何时也让人踩在脚底下过呀，真他妈解气！更有趣的是，这孙子只会说一句话的毛病，原来是他妈让人气的，怎么能不让我感到有趣其实啊，这明眼人一眼就能看出来，这小银龙的结局一定不会是这么简单。只不过有些事情大家心里明白就行了，不用写出来。想到此处，我心中豁然开朗。干这事儿了，我不是第一个，显然也不可能是最后一个。妈的，跟他妈磕，老子就不信，都他妈一身肉，别人能干的事儿我也能干。小册子看完了，一天还没过去。我望着窗外也没啥风景，火车呼呼呼的开着。窗外都是雾蒙蒙的一片，什么都看不清。那、啊、小册子上记载，窗外那些风景根本不存在，因为我们现在身处的正是阴世与阴间的交界处。如果现在有人掉下车，可真的就快万劫不复了。我哆嗦了一下，微弱的光线也不知道是从哪儿射进来的，一点都不温暖，但是也不潮湿，说不上来的感觉。本来想休息休息、睡睡觉什么的，但是发现怎么他们也睡不着。想来想去，原来是我已经死了的原因。大爷的，那些鬼们好像都聊得挺开心的。本来我是没想跟他们聊，但是由于这旅途实在有点忒没意思了，所以不知不觉的也把板凳搬了过去。这些人呐，都是年轻的老爷们只有一个岁数挺大的中年鬼。大家一起就这样的聊开了。我们几个凑在一起，其实也没啥好聊的。那毕竟都到这份上了，要聊也只能聊聊生前干的那些事儿了。哥几个都是横死的，但是都不怎么悲伤。相反，最小的那个小兔崽子还有些兴奋。我问他为啥要兴奋，这小崽子还跟我们说呀：“哎呀，网络小说写的都是真的呀！果然有穿越这么一说。哎，咱们过几天是不是可能？”修炼成仙儿，到时候那三妻四妾你不爽死？<笑>我苦笑的望了一下这小逼崽子，看上去只有十四五六岁，听他说话正是那种四溜不懂的年纪，整天上网看那些快餐式的小白文，还狗屁不懂，就知道看盗版骂作者的主，根本不知道人间疾苦，还他大爷的穿越呢？你当这是玩穿越火线呢？靠！你是不是还以为自个儿还能回去呢？哎，我苦笑着摇了摇头。现在这小孩啊，哎，相反的，那几个哥们呢，显得要沉稳许多了。多数都是出车祸死的，还有一个是混社会被砍死的。反正大家都能坐到这个车厢，那明显都是有头脑的人。所以话题一拉开，聊的还挺愉快，各自讲上各自的故事啊。但是。那个有些泄顶的中年鬼始终没说话，但是后来那些小孩都说完了，就问这中年鬼剩下有什么好玩的。那中年鬼可能也是觉得听着没意思，便对我们说道：“真是想不到啊！我信了半辈子科学，可是死后竟然发现原来这东西真的存在。”哼，哎呀。那中年人对我们说：“他生前是一个知名的专家教授，因为看不下去当今的孩子沉迷于网络，所以就和朋友合开了一个戒除网瘾培训班。这着实啊，是救了不少孩子。”只听他对我们说：“这都说心地善良的人不用下地狱，你想来，我就不用下了吧。”我望着这专家，顿时对他有些嗤之以鼻。这老东西！原来生前还干过这玩意儿啊！这是他妈好事儿吗？而这时，旁边那个被人砍死的年轻人脸色突然就变了，他张嘴问那个中年人：“你挣多少钱吧？”啊！那中年人笑了一下，说了句：“哎呀，哎呀，还行了。那些小学生们一天天上课不学好，他父母也不管管，我就帮着管管呗。”他刚说完这话，那年轻人猛然起身，抄起自己屁股底下那板凳子，对着那中年人脑袋就是他妈一下，啪的一声，打的这实诚啊！这咋说动手就动手了呢？只见那个年轻人举起板凳子，对着中年人脑瓜就是一顿猛抡。虽然说现在已经没有血了，但是这可真的算得上是下下刀肉啊，全都给揍魂上了。旁边那几个哥们忙拦着他，对他说。哎呀，你这是干啥呀？你这打他干啥？哎，你这犯法、啊！那个动手的哥们儿也不知道生的是什么邪火，如此的生气。只见他大喊道：“放个屁法！要知道，咱们现在还能惨到哪儿去？咱们已经在地狱里了！放开我，我要搞死这老混蛋！”我一直没动，反正我知道这世界上根本不存在没有理由的道理。而且能上这节车厢里的，那都是一些有心机或者是有运气的家伙。我此行的目的是救九叔，除此之外，还真的是少管闲事为妙了。那动手的哥们儿虽然很猛，可能生前就是混社会的关系吧。他挣脱了那些鬼，回头恶狠狠地对着那些鬼说道：“你们少管，跟你们一点关系都没有。”然后他猛然把那已经昏过去的中年鬼架了起来，顺着窗户就给撇出去了。一时间，车厢里十分的安静，大家都面面相觑，不知道这到底是怎么个情况。只见那哥们儿把那中年鬼扔下去后，便一屁股坐在凳子上，好像十分生气的样子。过了一会儿，他对我说：“哥们儿们，别以为我狠，我就是被这老孙子给害死了。原来啊，这哥们儿生前就不爱上学啊，成天上网吧，结果……”他家就想把他送进那专家那治疗班去，他不想去，就跟家里人吵了一架，结果离家出走了啊！在外头闯荡这么多年，最后落得被人砍死的下场。听他说到这儿，我们都挺为他感到惋惜的。说起来也是，这什么狗屁专家呀！生前就是一副高人一等、普度众生的模样，但是背地里只知道圈钱。那哥们说呀，其实他早就打听到这个专家，其实根本狗屁不懂。就知道用暴力让那些孩子们屈服，上课都强迫他们跪下。就是这样，还有很多啥都不懂的土鳖家长愿意送孩子们去，真他妈搞不懂是为什么。这听他说完后，那些哥们们都觉得他做得对，早说大家就一块上了呀。我没说话，但是心里也是暗自这么想着。其实刚才那爷们也真挺该死的，生前不停的炫耀他那套伪科学。可是从他能上水车就看得出来，要是他真的是正直的话，那怎么连鬼心都不领，到这儿来挤着头等舱呢？想着他刚才被扔下车的可怜样这正是可怜之人必有可恨之处啊，没啥好埋怨的，活该。时间就这样一点一点的过去了，虽然我们不知道时间，但是据我的推断，已经过了三天左右了、啊。这天我们正在闲聊的时候，忽然车停了。我望着那窗外啊，感到有些纳闷。窗外依旧灰蒙蒙的一片，难道我们已经到了吗？就在我纳闷的时候，车厢门开了，那个猥琐的副留友走了进来。只见他十分严肃地对我们说：“下车，你们到站了，到站了。”我有点想不明白，我便问他：“这,这就是丰都了？”只见那傅流游冷笑了一下，然后对我们几个说道：“你们没有鬼心是没有资格直接去丰都的，只能到这儿了。想去丰都，如果命够的话，就自己走过去吧。我忘”我望了望傅流游这孙子，又望了望窗外，这他大爷的！这孙子该不会这么绝，要扔我们下车吧？第二百四十八章。